0: 亲爱朋友开打后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《n e w 六三来》，我是美英，我是谢美英。好，这个总预算按审查总算重回正轨了啊！好，总预算没有在水深火热了，朝野协商了。国民党团同意委员会十二月底前会完成审查。好，这、就、个是在今天的中时联合头版头条。那今天绿营提复议哦。那旧时报头版头是医疗辐射铺路量，你知不知道到底有多少？如果。有健康存折，对，当不后立灾啦。这、就是《自由时报》头版头条的新闻。那么，《经济日报》头版头是台湾股市内外资催动，要冲关一万八千点呐、啊，看起来是指日可待的。好，这个是经济头版头的新闻。那么现在呢，要先带您来看的是天气概况了。Asia 天气预报。北北桃今天白天温度十八度到二十一度，竹竹苗十七度到二十二度。除了苗栗之外，哦，新竹市跟苗栗是阴天，其他地区台北、新北、桃园市跟新竹县拢哎落后，而且是不管白天黑夜都在下雨的。不过今天这样的天气，最近这样的天气哦，出门还是带着雨具。比较稳妥。好， 接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。好， 我们来看《自由时报》头版头的医疗辐射破录量。卫福部健保署昨天公布了国人每一年放射线检查医疗辐射 量， 从二零一六年到二零二零年这四 年， 平均每年每一个人破录辐射量三点三毫西 弗， 远远的低于美国医学物理协会的。经那个叫做市井风险值是一百毫西弗，我们是三点三，那个是一百，那个是提醒您这个有风险了，所以等于还好，这个是安全量。但是如果以去年来说，还是有一千两百三十二个人因为接受放疗而在一百毫西弗以上。为了要让民众能够更清楚每年曝露多少的医疗辐射量，所以昨天起呢，已经把估算机制导入健康存折的 App， 方便个人进行查询。那我们的日常生活，除了来自宇宙射线、地表、食物等天然辐射之外，民众到医院接受放射线检查，也会曝露不同剂量的辐射。辐射可能引发癌症和不良遗传的几率，而且跟接受剂量成正比呀。那常见的医疗辐射包含放射诊断、放射治疗跟核子医学。以今年一月到九月健保申报放射线检 查， 也就是 X 光、胸腔检查是六百五十五万件是最多的。特殊造影检查则是以电脑断层造影一百九十四万件是最多的。那不同检查项目跟不同部位辐射量都不一样。根据美国。和医学物理协会的建议，短时间如一年之内进行多次的放射线检查，总剂量小于一百毫西弗，可忽略潜在的风险。那现在要提醒您的是，如果加总起来，你一年内进行了很多次的放射线检查，那个加总的总剂量要当心。因此，下载了健康存折的 App。这里边有导入计算的机制，那么在这里就可以知道到底你今年累积了多少的辐医疗辐射的曝路量哦。这是在《旧时报》头版头，反正这年头哦，这健康没有比什么更重要的了。健康绝对在你拼搏所有的事情之前之上第一，健康才是最重要，才是放在第一位的。接着我们来看《中时联合》头版头条的新闻，总预算总算回到正轨了，重回正轨进行审查呀。由席坤道歉，净赴二读争议才得以有解。蓝营允诺下个礼拜完成初审，下个月二十八号之前会三读啊。民进党立院党团将明年度中央政府总预算案进负二度，引爆重大争议。朝野昨天在协商的时候是有各退一步，民进党团将在今天院会提复议案，将总预算回复到原来各委员会审查阶段，由委员会继续的审查。那国民党团也允诺十二月三十号前。各委员会完成预算审查之后，再召开临时会，在明年的一月二十八号前完成总预算案三读，并不提复议。那国民党团总召费洪泰挂报警哦，下个礼拜八个常设委员会都会把各自负责的政府部门预算审查完竣，再晚我们都要审，而且会审完。国民党团也警告民进党政府，全面执政不是全面独裁，遵守法律及法治规范是民主的基本价值，不容许民进党政府一再破坏。那民进党怎么说呢？民进党团总召柯建明，说，是国民党不让总预算通过。拒绝协商又拒绝审查，他是在捍卫国家预算。此后，立法院应该恢复理性，以对话代替对抗。希望极端的悲歌不要再来，不要让人认为立法院是个乱源呐、啊。好、哦，这真是个好问题呢。问问所有的亲爱的朋友们，你们觉得立法院是不是乱源呢？好，答案不用跟我讲，自己在心里回答就好了。你觉得立法院是不是乱源呐、啊？现在。过去，如果答案是希望未来不要再是乱源了，这在今天的《联合报》跟《中时》头版头条啊。那么柯建明 i P 以战逼和，居心不良。好了，我觉得哦，这事儿已经走到朝野协商了。愿意各退一步了，就卖个调查体会都完啦。那时代力量党团总招邱显智说，两大党恶斗，差点直接把立法院对于行政权最大监督工具自我阉割。各政党愿意捐弃成见，达成协商，避免创造违反宪政体制的潜力呀。总而言之，各位立委们不要忘了。你们能进国会，都是选民一票一票支持把你们送进去的，不要忘了莫忘初衷啊！应该要把人民福祉、国家利益摆在前面吧？能不能调整一下顺序呢？是民众把您送进立法院的，所以应该要把人民福祉摆在第一位。立共丢部，这朝野为了总预算案。一度杠上，那昨天协商有解了，缓解了。不过呢，这个在野党还是起泡红哦，说执政党公投过关就嚣张，就就唱群威了，直接把总预算进府二读啊。结果呢，你看，家大牌跟哪大色，有样学样的加了宜兰县议会国民党团动用表决权。总预算案净负三读、欸，哎，这是肯定负三读哦、喔。那民进党团则是退席抗议一樣，样他们无人意议，但就退席，因为彼此朝野协商未果，所以就只好退席批评暴力。民进党批评国民党暴力啊，那个国会一派要怎么算呢？所以哦、喔，哎，我的公哦，国会是一个表率。其实也是很多孩子、青少年他们在开始关心政治的时候会去注意到的。因此，每一位委员在国会的表现，每一位官员在国会的答询，要想到不是只有当下，大家拢得看呢。大学生、高中生、国中生都有在关注的。卖噶牌给那多死呀啦！好，那吕秀莲就前副总统哦，吕秀莲呢，他说啊，独裁者都是人民宠出来的。现在朝大也小，美丽岛时代不祥预兆重现了。哎，其实有时候吕、哦、秀莲的话还可以听一听，他的话。有时候你认真去看，还有几分道理哦。不过还是要认真去思考一下啦、哦。这有有的部分的事项呢，还是有所本的哦，可以听一听啦。但是也要有你自己的想法。在民进党立院党团二十号强行把明年中央政府总预算案进覆二读，前副总统吕秀莲痛心指出，他曾经是立法委员，直到过去国民党一党独大。令人难受，而现在虽然换党执政，却仿佛时光倒流，再度的回到了一党独大。他很坦率地说，所有独裁者都是人民宠出来的。他昨天出席了活动，在现场媒体询问他，哦，就采访他对。这次立法院的总预算案审查的看法，因为他曾经是立法委员哦，那问他，那他又是执政党前国家副元首哦，那他还蛮敢言的，敢讲话了哦。你告诉他，你你把你的问题告诉他，他会给你他要回答的，或是他知道的，或是他认为的哦。他说最重要的。还是人民，所有独裁者都是人民宠出来的。有些公众人物好像贴着壁纸的墙壁，壁纸一撕下来就原形毕露。不只是影剧界，有一些政坛人士也是这样。想要掌握民主政权，又不遵守民主伦理。如果哪个国家有独裁者，人民要负一半的责任，大家共同都有责任。他说：“他翻开报纸，看到总预算案在立法院进覆二毒，吓了一跳。民进党解释这么做是因为国民党拒审，但是吕秀莲认为，起码要善尽程序正义，立法院代表全民审预算，很重要的。那执政党对四大公投案花这么大的力气，结果也没有赢多少啊。”国内政党如果继续的对立，一党独大会越来越明显，会让人很焦虑。他呼吁国民党公投结果是不输也不赢，不必泄气，应该回到在野党的职责，该监督就监督。他也举美国为例，提出警语。他说，美国也是两党政治，但现在就是在比烂。两个政党在比烂。台湾如果继续的朝大夜小，他已经看到当年美丽岛时代的不祥预兆。权力太大，绝对不是民主的真意。吕秀莲算是说出了真心话。一共委席资呢啦，大家可以思考一下哦。的确，单方面权力太大，另外一方面无法制衡，这个就偏颇了，就会变成完全一党独大。所以吕秀莲说出了。很多民主人士心里也许现在不是那么敢直言的话哦，好，大概请挂麦吧。哎，这个年头啊，这官员不像官员，艺人不像艺人啊。你有没有觉得呢？来看看我们元旦谁来领唱国歌指，指挥官元旦领唱国歌，然后抛给媒体的照片哦，乍看还以为是。男女对唱，两位艺人，就男歌手、女歌手，男艺人、女艺人呢、哦，在台上高歌呢，搞了半天，再仔细一看，定睛一看，是陈时中啊，这阿中脱口罩嗨唱，影片曝光，热意疯麦，现在又要高歌了哦，所以呢，有人就说，这根本就是浓浓的政治味儿。阿中之前被爆。跟长发女子脱口罩嗨唱歌的。还记得那则新闻吗？大概有几天，很快就没了、哦。那有有这回事了啊？有这个印象。总统府昨天宣布了，明年元旦升旗典礼，陈时中将率领六十位的防疫有功医护人员领唱国歌。对蔡政府拼命制造机会让陈时中曝光，包括民众党、国民党立委都痛批，这个是帮陈时中脱口罩唱歌争议洗白，是为了要征召他参选直。直市长的浓浓的政治味铺陈，民众党批评这是不对的、哦、国民党也很不认同，但已经就是要这么做了。他带着六十位的防疫有功医护人员领唱国歌啊！总统府昨天举行了中华民国一百一十一年元旦总统府升旗典礼记者会。明年元旦升旗主题定调是“坚韧台湾，立足世界 ，Worth as one”。感念医护人员辛劳对抗疫情啊，所以有绑在一起。因此，请指挥官领唱国歌啊，守护台湾人民安全。大家强调是这个意涵，但是呢，在其他在野党看起来就觉得啊，就是在飘政治味啊。我怎么看？往前看，往后看，左翻右翻，这就是。插着浓浓的政治味登台嘛？那被指借着防疫战机去拉拢选票。好，那到底后续会怎么玩呢？会到桃园来选吗？会吗？还是要放在新北呢？还是在台北呢？哦，庆咖俩被叼哦。好，这是在今天的《中国时报》A 4政治综合版面的头条。那也由陈时中被铺陈。可以感受到蔡总统征招的动向，应该是越来越清晰了。好，那么讲到选举哦，一并也看一下。好了，在今天《自由时报》头版版面有报道，严宽恒豪宅盖在国有地， 3 5 0平，一个月租金不到1000元，租期是20年。被指占用台中市公共设施保留地并扩建违建，台中第二选区的立委候选人严宽恒昨天再遭踢爆，涉及占用台中龙井区段的国有保护区土地，在利用法令开放租用的时候，由严宽恒的太太在今年一月份以年租金一万一千六百六十四元的低价租用三百五十坪的土地。二十年换算一个月租金不到一千元呐、啊。那对此，元宽恒竞选总部说，元宽恒未在这个区段的住宅只有大门部分涉及国产属用地，已经合法缴纳补偿金，而且已经合法承租哦，所以并不是三百五十平都是。但报道看起来是三百五十平，但他的总部说没有，只有大门部分。是国产署的用 地， 那对此国产署怎么说 呢？ 国产署说这个案子是有一位零性占用 人， 二零一九年八月申请标 租， 分署派员会勘确认有占用的状 况， 所以展开的现状标租作业。那么在二零二零年分割完 成， 在今年一月公告标 租， 由严宽恒的太太标租。所谓的公开招标，就是谁都可以来投标，也有不投标权利，而且租金是公告地价的百分之五，一切都是依照规定。至于有没有违建，台州市政府都发局说初查没有违建查报记录，后续将配合公所勘查厘清，如果有违建，将依规定查处。好，这是原来有人占用。那由国展署进去了解状况之后，分割标租，他们再租下来的。那每一块的国有地的招标租金都有它的公式计算呢、哦，就是一那块地的公告地价的百分之五来计算的，这个就是规定哦。好，那这事儿反正扯到选举哦，什么事儿都可以拿出来解释。因此，候选人要参与选举的候选人，自己心里也要个底哦。呃，非常有可能，组装八代都被请出来了哦。那么，针对这个严宽衡的部分呢、哦，国民党也跳出来说了 ：NCC 冷处理，一言堂霸凌。请 NCC 不要再装睡了。不过，如果你知道 NCC 是装睡，那你就更应该明白，装睡的人你是怎么样都叫不醒他的，所以应该用别的方式唤醒 NCC 吧。好，这、就是相关的话题，就带您一并关注了哦。刚刚我们分别看了《自由时报》头版版面跟《中时报》A 四版面，那接着我们再来看这个大家。关心的财经新闻，来，《经济日报》头版头条，金管会主委黄天牧昨天信心喊话，他说，内外资蝴蝶这些蝴蝶啊，对台湾股市有高度的兴趣。有利资金动能，加上美国科技股领涨，外资捧场买超180亿，内资共享盛举，推升台股大涨了119点，昨天收盘在 17,946 点，差一点点就 18,000 点咯。法人圈是看好大盘， 2 0 2 1年有望以 18,000 点封关，比去年大涨大概 3,000 点，所以挺看好今年的股市的。过去，黄天牧、主委曾经以花落盛开。蝴蝶自来形容台湾股市。那昨天在立法院答询时，进一步阐释蝴蝶指内资、外资机构或是散户投资人等。外资今年来累计呈现净汇入，国内投资人对股票、对基金兴趣都很高，所以呢，尽管会并不担心台股资金动能，因为国内资金不愉匮乏呀。所以你要看一下股市哦，这资金还挺活络的、哦，进进出出挺频繁的。这同中板股带劲哦，这个可能也可以提供您做一个关注了。那再来，金融业准许跨业共享资料，金管会公布指引了，进行身份核验、交易记录等九大资料，经过客户同意可以共用，开新账户就不用再全部重新写一遍了。尽管会宣布的金融机构间资料共享指引，准许金融业可以跨业共享九大资料。这九大资料包括了客户开户、账户资料。交易记录等等，在客户同意的大前提下，都可以做金控集团间、跟金融机构，还有转投资子公司之间，以及跨金控和跨不同业别的资料共享，都不用再重新查查，或是重新登录，亦或者再重新撰写了。但是呢，业者说有这一趴，总算看到了开放的诚意呀。好，就在今天《经济日报》头版版面的新闻。接着，我们来看的是疫情对岸。中国的陕西西安现在进行封闭管理，启动第二轮的全轮全员的核酸检测呢。他们新增了八十四例的确诊。咸阳机场取消所有国内航班了、啊。放眼望去，西安现在看过去就像是一座空城一样啊。那所有民众排队接受新一轮的核酸检测。那现在的做法就是封闭管理。也就是另类的封城，除了负责疫情防控、城市运转保障、居民生活密切相关的行业之外，其他的通通都不准外出，一般市民全部都得在家里。所以你看，这放眼望去，只剩一座空城啊！那大陆官方媒体点名说，西安的防疫令人大失所望，他们那里。卖场的生鲜泡面全被场、光光，架上全部都是空的了。那现在就要守住这两节疫情防控，万一如果有状况的话，成了破口，后续要处理就会更疲劳、更麻烦了。那么在西安怎么样去送药物、送药品的，就无人机空投，全部用无人机空投，人都不进去了。所以，这是他们目前现在在。做的那，我们自己也要当心注意哦。那新冠疫苗的加强剂跟追加剂，今天起开放混打了。来看《中国时报》。A 6版面的头 条： 新冠疫苗的基础加强剂跟追加 剂， 今天十二月二十四号全面开放混打。指挥中心 说， 接种基础加强剂的民众应该施打全剂 量， 效果是最好的。追加剂如果选择莫德 纳， 则建议半剂量。由于最近疫苗接种人数低迷。疫苗的预约平台也将暂时退场，等未来追加剂有大量需求的时候再开放预约。养。那现在我国的第一季的覆盖率有望在今天可以破八成。那再来辉瑞的新冠口服药，美国紧急批准了，美国联邦食品及药物管理局。批准了辉瑞公司新冠口服药的紧急使用授权，这个是第一款口服型抗新冠药，可以在家里服用，也可能会成为对抗变异病毒株的利器。由美国大学根据新疫情模型预测，在未来两个月，全球新增确诊恐怕高达三十亿。例不是三十万，是三十亿例的确诊者，就未来这两个月的时间，在全球的总数字听起来真的很怕人哦，三十亿耶！中国十三亿，它是三十亿会有确诊人数这么高啊？好，那么继续再来关注的，就在今天的中时的 A 8版面，洗选蛋要喷印溯源规定哦。明年一月一号上路，也就是下个月一号，一月一号上路，在一个礼拜哦。那蛋壳上要印代码，那也因为多了这个，所以每一盒蛋贵一块钱，每一盒是十颗蛋嘛，哦，贵一元。鸡蛋溯源蛋壳全都路。农委会规定，明年的一月一号起将实施喜选鲜蛋喷印溯源标识的政策，要求提供像校园食材、国军副食、超商、超市、量饭店、大卖场，还有网购通路等喜选鲜蛋在流通贩卖前。必须要在台湾鸡蛋喷印溯源管理系统登录，而且要在蛋壳上喷印洗选厂及来源、畜牧场溯源编号、包装日期，还有生产方式代号。预估每盒十粒装的鸡蛋售价将比目前增加一块钱。这增加这一元，让您都知道它的来源、它的生产方式，就可以降低食安风险，而且。对消费者来讲是更加安全的。好，这个是彭颖硕源，席选在明年一月一号开始哦。好，那么再继续，我们来看的这是在今天的《经济日报》，哎，不，《自由时报》来先看《自由时报》这一则，新北地方法院的一名庭长哦，许姓庭长兼发言人辞职了，因为被指控。偷情女助理呀，在新美地院的前发言人、行政庭长许信，行政庭长被控跟已婚的女法官助理往来密切。女方的先生上礼拜还对这名徐姓行政庭长提出了民事求偿。那这名庭长，他曾经代表司法院参加司改国事会议，法学素养颇有肯定，被视为是司法界的明日之星。结果这个消息昨天传出来，引发法界一片热议。他已经请辞了行政庭长及发言人获准呐、啊。你看看，本来是。司法界的明日之星，这下子什么都没有了。所以，这什么人做什么事情说什么话，那可以到什么地方，这个自己都要有一把尺，不然本来美好的前程，你看看在这个地方就出了跌了个大跤，不知道要哪一年他才能够再站回来呢？来继续，我们来看联合报头版下方的这一则新闻哦。这新课纲第一届学测压力爆棚了，可怜的孩子们呐、啊！这现在的高三学生哦，这考招四不像，高三生沦为白老鼠啊！这五所明星高中的校长一起去找台大的管中闵啊！一零八课纲第一届考生即将要上学测战场，但是新课纲考招变化大，充满不确定性。台北市有五所的明星高中校长日前是忧心忡忡，联袂找上台大校长管中敏，想知道台大将如何审查高中学习历程档案。但是大学端对于能否顺利招到合适自己学系的专项人才，也很惶恐呢。你看，现在变成是什么？高中端、大学端压力全爆棚，然后到校园看一下，学生、老师压力也爆棚。这新型学测变化球太多了，考生说：“啊、哦，好忙、啊。”不然哦，不知道该怎么办才好啊！这个变化球架你啊，怎样？数学变两科，新增混合题，评分标准很难抓，考实力，同时也在考运气呀。那这个学习档案要怎么审？有人说种植不重量，也有人说我大概就看一下格式，格式正确了，后续。才会再仔细看，如果格式不正确，你写的再好，一样就被打下去了。那教育团体则会呼吁、哦、学测是一世定终身呐、啊，应该要规划完善考招改革，拜托别忘了新课纲的初衷啊，莫忘初衷啊。学测积分换算机制应该要审慎呐、啊。那教育部回应，分科测验没有国文英文，统一命题难。这可以教，无法考，然后一年只考一次。哎，看来看去，如果家里头有高三的孩子的话，爹娘一定是格外的心疼哦。只要学生自己都很茫然，因为考招搞得四不像哦。白老鼠在这里，本来是想要减轻学生压力等等的，这原来的主轴精神在这里，结果发现现在并不是啊。那配合新课纲，明年大学甄试将首度以学习历程档案取代过去的备审资料，但是大学都要如何审查学习历程档案，高中端到现在根本拢无了解。为此呢，包括了建中、北一女、师大附中、成功高中、中山女高的校长这五位。台北市明星高中校长联袂找上管中闵，谈了两个小时，但会中每一位与会者都充满焦虑，进去充满焦虑，谈了两个小时之后出来还是充满焦虑啊！连校长都这么焦虑了，你说谁能不焦虑呢？高中端的校长焦虑，大学端的校长也焦虑，唉，这该如何是好呢？在一个月，哦不。今天是二十一号，不对，今天是二十四号。农历是二十一号，国历二十四号。下个月的今天就考完啦。二一二二三，我如果没有记错的话，一月二十一、二十二跟二十三号。可怜的，一零八克钢的高三学生。紧张有够辛苦好来、欸、再看健康的话题啊，在《自由时报》今天 A 8生活新闻版面，胸腔 X 光结合 AI 可以揪出早期肺癌，这个可以来辅助医师及早诊断，准确度有八成，明年第一季用于偏乡行动医疗车。肺癌是我国人癌症死因之首。成功大学研发了运用人工智慧技术建构胸腔 X 光影像侦测癌症疑似病灶模型，经由判读胸腔 X 光揪出了肺部结节,节，可以辅助医师及早诊断肺癌，准确度高达八成以上。预计最快明年的第一季应用在偏乡行动医疗车，未来也会导入健保系统协助侦测。各医疗院所上传影像有没有异常，协助早期发现治疗肺癌。再继续来看《经济日报》头版下方的新闻，看了心情也就不会美丽了。这是主计总处所做的公布。内容是2020年全体受雇员工全年总薪资的中位数，这中位数是 50.1 万，也就是说呢，有一半大概405万的受雇者年薪在50万以下，月薪不到4万 2， 但。亲爱的长官，你知道吗？甭说月薪四万二，月薪永不到三万都未必见得。所以我说了，看了今天《经济日报》头版下方的这一则新闻哦，心情就会变得很不美丽呀、啊。好，详情你就自行翻阅啦。接着，我们再来看中时的 A two 焦点版面哦。来看这，民进党的前主席施明德，他日前提到，人生最后想要做的、最想做的两件事情，第一个是盖写墙，第二个台湾感念词。他昨天进一步透露，陈菊当总统府秘书长的时候，蔡英文总统就曾经将新建台湾感念词一事交办给行政院长苏贞昌，就没有想到却被苏贞昌给搁置下来。他完全不甩总统交办，要新建。台湾感念词，所以他怒呛苏贞昌：“我看你横行到什么时候？你的心里只有权位，只有利益，你能横行到几时呀、啊？”这施明德虽然年岁渐长，但是呢，炮火也是挺猛烈的。接着，我们再来看在今天的《自由时报》头版，来看这个抹掉“六四”的香港大学。香港大学漏液拆掉了国商之柱。这纪念一九八九年天安门民运死难者，有香港言论自由“试金石”之称的国商之柱，在十二月二十二号的深夜被香港大学校方以。不曾批准放置跟雕塑老朽为由，连夜的拆除，拆除了。这个是北京当局镇压香港意见跟铲除香港人对六四民运的集体记忆的最新举措，也进一步凸显香港在实施港区国安法后的政治巨变。那像 k 这个国商之柱啊，曾经是中国领土上唯一仅存的六四纪念物，当。八九六四在中国沦为禁词。都不可以讲哦，你到中国不可以提八九，也不能讲六四。那这座矗立在香港大学校园长达二十四年的雕塑，堪称是香港自由的最鲜明标志，而现在被拆掉了。六四民运幸存者跟香港异议人士都深感愤慨。创作《国商支柱》的丹麦艺术家高志火指责校方摧毁香港灵魂，并扬言要提告求偿啊。好，那再来关注今天自由时报头版，还有两则图文呢、哦。来看这个腾云二型无人机第二架亮相喽，等于提升了我们的侦查、电站跟挂弹的性能。这中研院积极研发的腾云二型无人机第二架原型机低调亮相。连日在江山基地进行测试，功能获得了肯定。空军已经纳入明年的形象阅历的内容。它和低价比较、哦，外形构呃，它的这个外观跟构型有微调了一点点。另外，在电子侦察、干扰及挂弹方面有明显的提升。明年渴望完成作战测评，后续。就可以进行量产了。好，那么再来全国最大的澄清湖迷宫花园地家啦，来看一下，在高雄澄清湖风景区。这座迷宫花园启用了打造宛如电影《魔界中的哈比屋，用了上千棵的灌木，营造鸳鸯绿篱迷宫，还有彩色涵管迷宫，要通过两道关卡挑战才能够抵达哈比屋旁的游乐世界，挺有意思的哦。要跟朋友们说声，又见礼拜五了 m e r r y Christmas， 提前跟您祝贺耶旦快乐了。我们下周空中再会了，拜拜。